Сегодня мы продолжаем с вами изучение темы «Азы адвентизма». Это уже четвертая по счету проповедь, и она называется «О пионерах». Скажите, когда звучит слово «пионер», что вам, старшему поколению, в первую очередь видится? Красный галстук, треугольничек, который должен был быть выглажен, а потом завязан правильно. Также вспоминается клятва пионера Советского Союза, которая печаталась на обложке тетрадки с задней стороны. Да? Вот. Это возраст детей в Советском Союзе от 10 до 15 лет. Это пионерская организация. Но, конечно же, слово «пионер» в Советском Союзе приобрело добавочный смысл. А изначально слово «пионер» означает следующее. Цитирую из энциклопедического словаря. «Пионер – тот, кто прокладывает новые пути в какой-либо сфере деятельности, в науке, культуре, новатор, зачинатель. Пионер – это, как по-русски, первопроходец. Пионер – это первопроходец. Это тот, который прокладывает новые пути, тот, кто создает что-то новое, тот, который ходит еще непроторенными путями. О пионерах! Название четвертой проповеди в цикле «Азы адвентизма». Речь, соответственно, пойдет о пионерах адвентистского движения. В религиозном мире существует распространенный подход идеализации и возвышения основоположников того или иного движения. Когда мы посмотрим, например, на историю христианской церкви, то появился термин «святые», «отцы», и так далее, отцы церкви, которые возведены на чрезвычайно высокий пьедестал и которые наделены особым статусом. И в отношении вот этих получеловеческих, полубожественных, казалось бы, фигур очень много интересного написано и сказано когда представитель любой деноминации задумывается об истории своего появления, когда представитель какой-либо конфессии думает об отцах-основателях своей религиозной традиции, то, как правило, в подавляющем большинстве случаев появляется благоговейный трепет. Ореол особенности, ореол святости, ореол непогрешимости и так далее. Хочу привести вам два примера из православной традиции. Вот книга, которая называется «Молитвы Николаю Чудотворцу». Распространенная фигура в истории христианства Николай Угодник, как его называют, Святой Николай. Я процитирую несколько абзацев из предисловия вот в этой книге из предисловия к молитвам Николаю Чудотворцу. «Родился святитель Христов Николай, великий чудотворец, во второй половине третьего века. Его родители Феофан и Нонна, 
вели богоугодную жизнь, известны были многими милостынями и великими добродетелями, за что и удостоились произрастить святую ветвь. До глубокой старости прожили Феофан и Нонна, но так и не дождались рождения детей. Непрестанно и горячо молились они Всевышнему о даровании им сына, обещая посвятить его служению Богу. И Господь услышал их молитвы. У Феофана и Ноны родился сын, которого при святом крещении нарекли Николаем, что в переводе с греческого значит «побеждающий народ». В самые первые дни младенчества святитель Николай доказал свое предназначение на особое служение Господу тем, что простоял во время крещения, никем не поддерживаемый в течение трех часов, воздавая тем самым честь Пресвятой Троице. Час Отцу, час Сыну, час Святому Духу. Сколько было лет? Сколько было месяцев, сколько было дней, когда крещение осуществляется по православной традиции? На восьмой день. На восьмой день. Вот восьмидневный младенец три часа простоял во славу Отца и Сына и Святого Духа из жития святых. В данном случае Николая Чудотворца. Будущего чудотворца в нем можно было узнать даже потому, как он приникал к сосцаматеве. Младенец брал только правую грудь, знаменуя тем будущее стояние свое, одесную, то есть с правой стороны Господа вместе с праведными. Представляете? Такая глубокая духовная взаимосвязь. Постничество его проявлялось тем, что по средам и пятницам Николай вкушал грудное молоко только один раз. Вечером, после того, как родители совершали обычные молитвы, привыкнув с раннего детства к такому воздержанию, святой Николай всю оставшуюся жизнь проводил среду и пятницу в строгом посте. Где в Библии написано о посте в среду и пятницу? А почему эти дни считаются постными в православной традиции? Итак, вы видите маленький пример того, каким ореолом обладают те, кто в той или иной религиозной традиции себя проявил. Но это третий век. Христианство тогда еще на Русь не пришло, а вот когда пришло, оно породило своих собственных святых. Хочу пригласить вас посмотреть на фотографию иконы Сергия Радонежского. Он жил в XIV веке нашей эры на территории Руси. Вот несколько абзацев из его жития. Преподобный отец наш Сергий, пишет текст, родился от родителей благородных и благоверных, от отца, которого звали Кириллом, и матери по имени Мария, 
которые были Божьи угодники, справедливы перед Богом и перед людьми, и всякими добродетелями полны и украшены, что, любит, что Бог любит. Не допустил Бог, чтобы такой младенец, который должен был воссиять, родился от неправедных родителей. Но сначала создал Бог и приготовил таких праведных родителей его, и потом от них произвел своего угодника. И вот два эпизода. «И совершилось некое чудо до рождения его». Случилось нечто такое, что нельзя молчанию предать. Когда ребенок еще был в утробе матери, однажды, дело было воскресенье, мать его вошла в церковь, как обычно, во время пения святой литургии. И стояла она с другими женщинами в притворе. А когда должны были приступить к чтению святого Евангелия, и все люди стояли молча, тогда внезапно младенец начал кричать в утробе матери. После рождения, и это было потом еще дважды в рамках одной службы, я опускаю некоторые детали. После рождения его, когда в пеленке был завернут младенец, нужно было к груди его приносить. Но когда случалось, что его мать ела некую мясную пищу, которая она насыщала и наполняла свою плоть, тогда младенец никак не хотел грудь брать. И с той поры мать воздерживалась и постилась, и с тех пор младенец стал всегда, как должно, кормиться. Потом, через некоторое время, по прошествии немногих дней, другое некое знамение чудодейственное было младенцу, нечто странное и невиданное. В среду и в пятницу он не брал грудь, и не пил молока коровьего, но воздерживался и не сосал грудь, и так без еды оставался в течение всего дня. А кроме среды и пятницы, в прочие дни, как обычно, питался, по средам же и пятницам оставался голодным младенец. То есть вы чувствуете, что мера святости этого святого превышает меру Николая Угодника. Тот хоть раз в среду и в пятницу после молитв Питался, а этот вообще ничего не ел. Подобных историй в христианстве множество. Есть целые сборники, которые называют «Жития святых». И они были плодовиты, вот эти образцы святоотеческой литературы, агиография так называемая, описание святых. И вы не поверите, сколько людей, читая это, Дальше продолжать не буду. Еще один пример, теперь уже из западной традиции христианства. Есть такое понятие, как догмат о непогрешимости руководителя церкви. Есть догмат о непогрешимости Папы Римского. Термин «непогрешимость» нуждается в уточнении. В русском языке его можно понять как «безгрешность», что он не грешит, но не это имеется в виду. Имеется в виду отсутствие ошибок в вероучении. Читаю из атеистического словаря, хотя это определение можно найти в любом другом словаре, «Непогрешимость Папы» – это утвержденный Ватиканским собором в 1870 году католический догмат, согласно которому Папа, когда он выступает по вопросам веры и морали самвона, экс-кафедра, так сказать, 
То есть, как пастырь всех христиан, он обладает непогрешимостью. То есть, речь идет о том, что руководитель в католической церкви, когда пишет ли что, когда проповедует ли что, когда стоит на кафедре, он свободен. Когда пишет на богословские темы, он свободен от ошибок. Непогрешимость Папы – это то, во что верит огромное количество христиан сегодня. Вот на фотографии вы видите Папу Пия IX, во время понтификата которого была принята доктрина о безошибочности, о безошибочности Папы Римского на Первом Ватиканском Соборе. Позвольте мне теперь спросить вас. Вот здесь у нас на богослужении присутствуют люди разных деноминаций, разных конфессий, разных направлений и духовных традиций. Как вам вот эти мысли? Жития святых, идеи непогрешимости и, в принципе, вот взгляд, согласно которому отцы-основатели того или иного религиозного движения – они окружены ореолом безошибочности, ореолом святости, ореолом неприкосновенности. Что вы скажете? Хочу теперь вот во свете сказанного и на фоне сказанного прочитать для вас Абзац из книги «Во что верили пионеры?» Имеется в виду «Пионеры адвентистского движения». Книга изначально была написана на английском языке, переведена на русский. И вот в том, что называется «Предисловие от русских издателей», «Предисловие от русских издателей» есть такой абзац. «Так было угодно Богу, чтобы основатели церкви адвентистов седьмого дня» были свободны от заблуждений, присущих другим христианским деноминациям, и были правы во всех фундаментальных истинах, какие представляет Священное Писание, подобно тому, как Первоапостольская Церковь была чиста и пребывала в истине. Как вам такой постулат? Чувствуете преемственность? Жития святых, догмат о непогрешимости Папы. И здесь догмат о непогрешимости пионеров адвентистского движения. Но нужно же быть на всех людей похожими, правда? Почему у них есть святые безошибочные, а у нас нет? Почему им можно, а нам нельзя? Вроде бы логично. Есть люди, дорогие, и их становится сегодня немало, и становится все больше, которые возводят вот тех самых пионеров адвентистского движения в ранг, подобный Николаю Годнику, Сергию Радонежскому, Папе Римскому и так далее. Еще раз, основатели церкви адвентистов седьмого дня были свободны от заблуждений. Представляете, какое чудо! И были правы во всех фундаментальных истинах, как первоапостольская церковь. Вот во свете всего этого пришло время нам открыть Священное Писание. 
Давайте посмотрим на людей Божьих, людей, описанных в Библии. Какими они были? Мы будем смотреть сейчас на рабов Божьих пророков, не просто на обычных людей, руководителей или там вождей, а именно пророков, тех, кого Бог использовал в качестве своих глашатов, в качестве своих вестников, тех, кто слышал голос Божий, получал видение от Господа, который получал откровение о будущем, которые получали непосредственную весть от Вседержителя. Вот эти люди, какими они были? Вначале опыт Даниила. Книга Даниила, 8 глава, 27 стих. Даниила 8, 27 говорит. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением Сим и не понимал его». Бедный Даниил. Бог ему показывает, Бог ему открывает, Ему Гавриил объясняет, а он не понимает. Я был изумлен видением Сим и не понимал его. И это настолько тяготило пророка, что он заболел. Итак, Даниил не понимал, а пионеры все понимали. Даниил, который непосредственно с Богом общался, с ангелами общался, получал... Такие удивительные видения, которые охватывают всю историю Земли от его момента до конца, он не понимал. А вот пионеры все понимали. В конце книги Даниила, в 12 главе, читаем стихи 8 и 9. 9. «И слышал, я слышал это, но не понял». Еще раз. «Я не понял». И потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Иди куда?» Читаем 13 стих, «А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». «Я не понял», – говорит Даниил. Господь ему говорит, «И не поймешь». «И не поймешь». Умрешь, будешь покоиться, и так и уйдешь в могилу, не понимая. Вот это опыт людей Божиих. Еще один пророк. Сегодня мы только несколько иллюстраций приводим. В Библии намного больше на эту тему. Пророк Захария. Давайте посмотрим 4 главу, первые семь стихов. Захария, 4 глава, первые семь стихов. И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал, я вижу, вот светильник, весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». Итак, что видит Захария? Что? Минору видит, семисвешник видит. Он видит то, что было в первом отделении святилищ. Так? Сравните это описание с описанием того, как нужно было изготовить светильник в храме. 
И вот дальше Захария говорит. «И отвечал ей и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» Вы знаете, я знаю столько много людей, которые Захарю бы не поняли. Скажут, товарищ Захария, ну, ты что, Тору не читал? Что это? Это минора, золотая, елей, все работа, все горит. А Захария говорит, что это? Что это? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Вот от этих слов у тех, кто думает совсем не так, как говорит Библия, у них вот просто ну, на душе очень неспокойно становится. Как это? Божий пророк говорит, я не знаю. Да мы все знаем. Уже давно знаем. Уже более как 150 лет знаем. А он не знает. Хм, странно, странно. Читаем дальше. Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававелю выражающие не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваов. Кто ты, великая гора, пред Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях благодать, благодать на нем. Смотрите, что происходит, дорогие. Если бы Захария вел себя, как очень многие ведут, и сказал бы, да, конечно, знаю, что тут не все понятно, то он не получил бы откровения о том, для чего ему Бог Минору показал. А это было откровение для конкретного времени, для правителя, для Зарававеля, о том, что Духом Божьим, силой Божьей можно построить храм Господу. А так все было понятно. Чего тут еще думать и гадать? Захария неоднократно задает вопрос, а что это? А что это? На протяжении его книги он разговаривает, он описывает, как он разговаривает с ангелом и говорит, я не понимаю, господин мой, вразуми меня. Опыт Даниила, опыт Захарии показывает, что мужи Божьи, пророки, исповедовали скромность в вопросах, своего разумения истины. И они понимали, что еще многое им предстоит уразуметь. И они были открыты к новым откровениям от Господа. Они не знали всего. Давайте посмотрим теперь на отрывочек из апостольских писаний. 1 Петра, 1 глава, стихи 10 и 11. 1 Петра, 1 глава, стихи 10 и 11. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Описываются все пророки ветхозаветной эпохи. Так, когда Дух Христа их вдохновлял на написание каких-то отрывков, 
давал им пророчество о страданиях Мессии, о последующей славе Мессии, о пришествии Мессии, то сказано пророки, получая вот эти откровения, делали что? Что они делали? Давайте снова 10 стих посмотрим. Сказано «изыскание и исследование пророков». Теперь 11 «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов». То есть, что делали пророки? Они получали откровения от Господа, и эти откровения начинали исследовать, изучать, сопоставлять, соображать их, как-то уразуметь их, как-то понять. И кое-что они понимали, но многого не понимали. Представляете, даже пророки всей вот этой эпохи, потому что говорится о пророчествах до Иисуса Христа и об Иисусе Христе, все пророки, которые предсказывали об Иисусе Христе, они занимались исследованием тех слов и тех видений, которые им Дух Святой открыл. Они не считали, что они уже обладают истиной в полной мере, а они продолжали исследовать, они продолжали изучать. А теперь опыт Иоанна Богослова на острове Патмос. Книга Откровения, 19 глава стихи 9 и 10. 19 глава 9 и 10. «И сказал мне ангел, напиши, Блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Так что делает Иоанн? Нарушает Божий закон. Он кланяется сотворенному существу. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим а он кланяется ангелу, пусть Божьему ангелу, но тем не менее он совершает нарушение заповеди Божьей. И дальше ангел его останавливает. Десятый стих. «Но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись». То есть ангел вынужден был остановить пророка и говорить, не делай сего. Ну и, казалось бы, все ясно изложено. Теперь, говорит Иоанн, отныне поклоняться ангелам не буду. Так? Вот если бы вам ангел явился и сказал, пожалуйста, вот этого больше не делай. Так? Как бы вы отреагировали? Наверняка бы запомнили, да? Наверное, бы запомнили. Но видите, для Иоанна явление ангелов было делом привычным. Он увидел одного ангела, второго, потом семь, потом снова семь. То есть, как бы, ничего особенного. И вот, когда мы доходим до 22 главы книги Откровения, читаем там стихи 8 и 9. 22 глава 8 и 9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, что делает дальше? Представляете? Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы 
поклониться Ему. Но Он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. То есть Иоанну одного раза было недостаточно. Он с первого раза не то чтобы не понял, просто если вы зададите вопрос, а почему вдруг у него вообще такая реакция, то оказывается, что в ту эпоху в иудаизме Поклонение ангелам было распространено, появилась ангеология, целое учение, появились имена разных ангелов, которых нету в Библии. Рафаил и, и так далее, и так далее. Не будем вдаваться. Появилась ангеология, появилось поклонение, практика поклонения ангелам. И Иоанн, выросший в той среде, выросший в той культуре, делает естественно, для себя. То есть для того, чтобы оставить какие-то укорененные представления, обычаи, понятия и так далее, Богу приходится несколько раз, Божию пророку, одно и то же через своего ангела говорить. Вот это Библия. Так кого мы рассмотрели? Кратко. Даниила, Захарию, всех пророков, которые пророчествовали об Иисусе Христе, и Иоанна Богослова. И все они росли в своем понимании каждый день. И на момент смерти этот процесс еще не закончился. Даже когда мы говорим о людях, получавших информацию непосредственно от Бога, от Духа Святого, получавших откровения для того, чтобы оставить их на страницах Священного Писания. Вот как Библия описывает отцов, родоначальников библейской религии, библейской веры. Итак, наша проповедь сегодня называется «Как о пионерах». К великой скорби есть те, и их немало, кто пионеров адвентистского движения ставит на пьедестал выше Божьих пророков, следуя традициям в христианстве, которым уже столетия. Это никак не согласуется со Священным Писанием. И потому напоследок давайте дадим слово самим пионерам. Пусть они нам скажут, как они себя оценивали и что они считали идеалом богословских утверждений. И во свете того, что они написали, мы будем с вами в состоянии ответить на вопрос – чем должно определяться богословие той или иной церкви, в частности, богословие церкви христиан-адвентистов седьмого дня? Что есть мерила? Итак, читаем. Елена Уайт в книге «Советы авторам и издателям» на странице 35 записала. «Нет никакого извинения тем, кто занимает позицию, будь то больше не будет открыто истины, и что все наши исследования и писания безошибочны. Тот факт, что определенные доктрины считались в нашем народе за истину долгие годы, не является доказательством того, что наши идеи безошибочны. 
время не сделает из заблуждения истину. Пристальное исследование нисколько не повредит никакой истинной доктрине. Аминь. Очень точно, очень лаконично, очень верно в соответствии со Священным Писанием изложена мысль. Еще у того же автора в книге «Избранные вести», том 1, страница 37. «Нам предстоит многому научиться и от многого-многого отказаться». Не ошибаются лишь Бог и небеса. Те, кто думает, что им никогда не придется отказаться от лелеемых взглядов, изменить мнение, будут разочарованы. Итак, во что бы ни верили пионеры адвентистского движения, Елена Уайт считала, что еще многому предстоит научиться, а также от многого, многого, она сама подчеркивает несколько раз, что отказаться. Джеймс Уайт в издании Review in Geralt 7 февраля 1856 года, страница 149, пишет, отметив, что адвентисты переменили свои взгляды и начали соблюдать субботу, потому что напоминаю, что изначально это не было частью богословского разумения, ожидавших близости пришествия, но когда они Увидели в Священном Писании истину о неизменности закона, истину о субботе, они ее приняли, стали соблюдать. Так вот, отметив, что адвентисты переменили свои взгляды, начали соблюдать субботу, он пишет, они переменят взгляды и по другим пунктам своего вероучения, если усмотрят в Священном Писании достаточно вескую для этого причину. Аминь. Вот это «Аминь» как-то не так прозвучало, как перед этим «Аминь». Итак, один из сооснователей движения 27-го дня пишет, они переменят, адвентисты переменят свои взгляды по другим пунктам своего вероучения, если усмотрят где? В Священном Писании. Не в трудах пионеров, не в трудах основоположников, не в трудах тех, кто начинал это движение или был использован Богом для того, чтобы вот положить начало. Нет. А где? В Священном Писании. Если усмотрят в Священном Писании достаточно вескую для этого причину. Еще одно высказывание Джона Эндрюса. Это первый миссионер церкви за рубежом писатель, издатель, теолог, именем которого названо головное учебное заведение, университет имени Эндрюса в Мичигане. Он писал следующее. Он говорит, «Я поменял бы тысячу заблуждений за одну истину». То есть, что это означает? Я готов с легкостью отказаться от тысячи своих представлений, если они ложны. Я поменял бы тысячу заблуждений за одну истину. Это цитата из книги «Духовные дары», том 2, страница 117. Вот так вот мыслили пионеры адвентистского движения. Для них Библия, Священное Писание было мерилом. Напоминаю, что все они или разные люди из числа тех, кто был у истоков этого движения, они принадлежали к разным деноминациям, с разными богословскими традициями. 
Они друг с другом были не согласны. Говорить об униформизме богословского основания на ранних этапах адвентистского движения – это значит утверждать нечто, чего никогда не было. Это значит демонстрировать свою безграмотность в плане базовых данных по истории адвентистского движения. Не было униформизма. Были разные мнения, и медленно, постепенно, изучая Священное Писание, церковь бралась за одну тему, за другую, третью и так далее. И этот процесс продолжается до сих пор, слава Богу. Пионеры адвентистского движения считали, что Библия, и только Библия, должна быть мерилом. И с готовностью отказывались от того, во что они раньше верили, но что не выдерживало анализа и проверки во свете Священного Писания. Вот это же самое отношение должно быть у всех нас сегодня, без относительной деноминации. Если для вас Бог самое главное, а не богословские утверждения вашей религиозной традиции, если вы готовы отказаться от заблуждения ради истины, то тогда вы, ведомы тем же Святым Духом, который вдохновлял Божьих рабов и пророков. А если нет, то послушайте предостережение Священного Писания в завершении сегодняшней проповеди. Книга пророка Иеремии, 17 глава, стихи с 5 по 10. Иеремии, 17 глава, стихи с 5 по 10. «Так говорит Господь, проклят человек» который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. То есть те люди, которые вместо Слова Божия избирают в качестве критерий своего мировоззрения, своего богословия, своих теологических взглядов какую-то группу людей, когда-либо живших, находятся под проклятием. Если это становится мерилом, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою, и он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе и поселится в местах знойных, в степи на земле бесплодной, необитаемой. И наоборот, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо Он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока. Не знает оно, когда придет, приходит зной. Лист его зеленый, во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вот человек, который надеется на Господа, и вектор которого Господу устремлен, и Божья истина его интересует больше всего. И далее... Очень важное заявление о причине таких сильных слов в отношении тех, кто надеется на человека. Девятый стих. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его». Если надеяться на человека и доверять свою веру людям, то важно помнить, что сердце человеческое лукаво. Мы никогда не можем знать, каким было состояние сердца того или иного человека, когда он писал ту или иную литературу. Но что мы можем точно знать, что Слово Божье, оно является 
непосредственным откровением от Господа. Десятый стих. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам его». А посему, вспоминаем слова пророка Исаи, 40 глава стихи с 6 по 8, Исаи 40 глава с 6 по 8, «Голос говорит, возвещай!» И сказал, что мне возвещать? «Всякая плоть, трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увидает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увидает, а слово Бога нашего прибудет вечно». Аллилуйя! Каким бы ни был посвященным Богу человек, он все равно ограничен. Мы благодарны Богу за всех мужей Божьих на протяжении истории. Мы благодарны Богу за пионеров адвентистского движения, которых Бог использовал для того, чтобы обратить внимание на новые истины, о которых давно было забыто на протяжении истории христианства. Но мы также знаем, что сердце любого человека лукаво и испорчено. И любой человек, как трава, а только Слово Божье прибудет вечно. И это то Слово, которое вы приняли. Приглашаю всех вас, дорогие, избрать Слово Божье своим единственным мерилом и проверять всякую идею, всякую доктрину, всякое, всякую формулировочку веры Священным Писанием для того, чтобы быть похожими на тех, кто явил в истории христианства лучшие образцы устремленности на Господа. Аминь.